0: Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet « Apaiser un cheval qui fuit, mort ou se renferme pour pouvoir faire de la liberté juste avec le regard. » Donc déjà, je voulais vous remercier pour tous les messages que je reçois, que ce soit par mail, par message privé, sur Insta, sur Facebook. Euh, merci beaucoup pour euh, déjà tous vos retours pour euh, bah, tous les podcasts que, que j'ai sortis jusqu'à présent. Et aussi pour bah, toutes les questions que vous me posez, parce que du coup, ça m'inspire aussi pour euh, bah, les nouveaux podcasts. Donc, on m'a demandé de parler de l'instant présent, parce que c'est vrai que je parle de l'instant présent, mais je ne dis pas forcément comment on fait l'instant présent. Donc aujourd'hui, je vais plus détailler cette notion bah, par rapport au sujet, ça, ça convient très bien. Donc là, je parle d'apaiser, donc d'étendre le cheval quand il fuit, mort ou se renferme. En fait, le cheval, quand il a ses besoins qui ne sont pas comblés, il ne se voilà, peut pas s'exprimer euh, exprimer ses besoins. Il, il, se sent, voilà, il, il y a des besoins qui sont pas comblés, tout simplement. Et bien, ça va le mettre sous stress. On en a déjà parlé de ça. Et du coup, il y a trois grands types de réactions. Donc, soit le cheval, quand il est sous pression, sous stress, et ben, il va fuir. Donc... Euh, tu t'as déjà vu voir des chevaux qui fuient. Euh, C'est assez courant. C'est vraiment... Bah, par exemple, ils arrachent la longe. Ou ils bougent leurs pieds dans tous les sens. Ils arrachent pas parce qu'ils ils, ils respectent, en fait, le, le licol et tout. Mais euh, ils piétinent, ils piétinent, ils piétinent. Ou il euh, y en a qui chauffent aussi. Qui veulent fuir vers l'avant. Et puis, comme on les retient, euh, ils piétinent. Donc, il y a aussi la réaction de mordre. Bon, ça, euh, pareil. Je sais pas si tu t'es déjà fait mordre par un cheval. Moi, je me suis déjà fait mordre même quand j'étais petite. Je me rappelle avec une petite ponette là, qui s'appelait Lily qui m'avait mordu, enfin, ça, ça surprend, <rire> euh, mais voilà c'est une réaction aussi quand le cheval finalement ne s'en sent pas bien, et donc si on regarde le, les conditions dans lesquelles le cheval est quand il mord en général, bah, on se rend compte de pourquoi, et puis on peut voir, donc moi quand j'étais petite, bah, je sais que la jument a été serrée contre d'autres, euh, enfin voilà, il y avait sans doute quelque chose qui avait provoqué, et euh, sinon le cheval se renferme et donc il y a des chevaux comme ça qui ont tendance à se renfermer à l'intérieur d'eux-mêmes et ils deviennent tout durs et t'as l'impression qu'en fait ils sont un peu euh, genre morts vivants, tu vois, ils sont à l'intérieur d'eux et t'as beau faire ouh ouh, il n'y a plus personne. Et donc ça c'est des réactions au stress et ce qui est important du coup c'est de comprendre que tous ces comportements-là sont juste tout simplement des réactions au stress et que le cheval du coup il est pas bien et donc ce qu'on va faire c'est déjà apaiser le cheval. Et donc, comment on va faire pour apaiser le cheval Donc, il se sente vraiment détendu. Tu vois, le cheval, comment il est, quand il est détendu, euh, tu vois, il a sa bouche euh, qui est détendue. Tu vois, il n'est pas tout figé. Tu sais, quand nous, quand on est stressé, on, a, on serre les dents. Bah, le cheval, c'est pareil. Euh, il a ses oreilles qui bougent un petit peu, qui sont mobiles quand il est détendu, alors que sinon, il a les oreilles vraiment, euh, tu vois, hyper euh, tendues vers l'arrière, vers l'avant. Enfin, voilà, il est très... C'est euh, saccadé quand il est tendu, tout ça. Et donc, nous, ce qu'on veut c'est vraiment de pouvoir apaiser. Donc comme on l'a vu aussi hein, dans notre podcast, ce qu'on va faire, la première chose qu'on fait, c'est de nous, nous connecter à nous-mêmes pour être vraiment très très calme, pour pouvoir ensuite nous connecter au cheval et pour pouvoir du coup l'apaiser, c'est-à-dire pouvoir voir, on va tenter certaines stratégies pour pouvoir apaiser le cheval donc, et donc pour pouvoir voir quel est son besoin qui n'est pas comblé à ce moment-là. Donc par exemple, est-ce qu'il a besoin de bouger Est-ce qu'il a besoin euh, de, de, justement de calme, que de ne pas bouger, de reprendre ses esprits Est-ce qu'il a besoin de, euh, de présence Est-ce qu'il a besoin de sécurité etc., etc. Et donc peu importe le besoin que le cheval a qui n'est qu pas comblé, c'est nous en étant très calmes. Et en étant présent, qu'on va pouvoir aider le cheval. Et donc c'est là que l'instant présent est pour moi quelque chose d'indispensable. Parce que c'est grâce à cet instant présent que je vais réussir à être vraiment très 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 calme, très ancrée. Et du coup, quand on est très calme comme ça, on a confiance. Et on va émaner du calme, de la sérénité, de la confiance qui va déjà apaiser le cheval. Rien que juste sans faire quoi que ce soit d'autre. Soi et donc, combiner ensuite l'instant présent avec des techniques de savoir-faire, ça peut aller encore plus loin et on peut amener le cheval à vraiment être très 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 détendu. Mais rien que déjà d'être calme, vraiment profondément calme, ça va déjà apaiser le cheval. Donc peu importe le niveau qu'on a, on peut déjà influencer le cheval, le comportement du cheval et comment il se sent. Rien qu'avec notre ancrage et le fait d'être dans l'instant présent. Pour les chevaux les plus difficiles, qui ont été donc traumatisés, ceux qui ont des comportements, des fonctionnements un peu différents des autres qu'on appelle difficiles, pour eux, ça peut prendre plus de temps et les techniques de savoir-faire vont grandement aider. Et pour les chevaux qui sont plutôt bien dans leur tête, qui n'ont pas été traumatisés ou autres, L'instant présent va déjà du coup énormément aussi amener une connexion, une relation. Et le savoir-faire, quand on fait du coup des techniques, quand on ramène le cheval dans son corps avec par exemple l'aspiration des épaules, avec des placements intéraux, etc. Ça va encore plus amener le lien parce que du coup là, il y aura une compréhension mutuelle qui va se mettre... En plus, et du coup, il y aura pas, il y aura le besoin de carter, qui sera comblé, etc. Pour un cheval qui se sent pas en sécurité, qui n'a pas été traumatisé, mais qui se sent pas en sécurité avec son humain, le fait que l'humain soit calme, qui soit clair, qui dirige un minimum les choses dans la plus grande, dans le plus grand calme et la plus grande clarté, va aussi le sécuriser. Et donc voilà, donc il y a, peu importe en fait le, le cheval que tu peux avoir, là, l'instant présent, ce que je vais te dire aujourd'hui. Ben, ça va vraiment déjà faire une différence. Donc, avant de parler de l'instant présent, je voulais juste dire que là, dans le, dans le podcast, c'est orienté pour... On apaise le cheval pour pouvoir faire de la liberté juste avec le regard. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où le cheval est complètement détendu à côté de nous, mais vraiment, il est très détendu, très zen, il a confiance, et ben en fait, ensuite... Comme on peut mettre en place une communication claire, après, on peut se passer de tous les outils. On peut juste, avec le regard, regarder tel endroit, ça veut dire ça. Regarder tel endroit, ça veut dire ça. Quand on fait tel geste, ça veut dire ça. Et on peut se passer des outils euh, et puis faire complètement de la liberté en harmonie, tout simplement, tout... Voilà, fluidement. Donc, amener le cheval à être à calme, ça permet de se sentir en sécurité, ça permet d'avoir confiance, mais ça permet aussi, du coup d'aller s'amuser après en liberté. On ne fait pas ça que pour le bien-être du cheval, on ne fait pas ça que pour notre bien-être, mais ça amène aussi derrière, il y a plein de conséquences positives à travailler sur la détente. Alors concrètement, comment on fait En fait, quand on est face au cheval, on va se discipliner à aller dans ce qu'on appelle l'instant présent. Il y en a d'autres qui appellent ça le moment présent. Et du coup... On va sentir vraiment beaucoup ses pieds sur le sol. Parce que nous, on marche sur nos pieds. Euh, donc, on n'a pas les mains vraiment euh, qui sont en contact. Donc, c'est moins facile de sentir ses mains que ses pieds. Mais du coup, voilà, la première chose qu'on fait, c'est vraiment qu'on pense à ses pieds. Et donc, c'est une discipline. Parce qu'au départ, en fait, quand on est avec le cheval, on va le regarder, on va le caresser, on va lui faire des bisous. Tout ça et du coup on est on se déconnecte un petit peu de notre corps on est plus euh, voilà en train de lui faire un, un bisou à penser à des trucs et du coup déjà le fait de dire bon je sens mes pieds je reste connecté à mes pieds ça nous ramène là ici et maintenant ensuite on va aussi du coup être vraiment au contact de nos sensations et de nos sens c'est à dire qu'on va par exemple s'il y a du vent sentir le vent sur notre visage euh, s'il y a du soleil, sentir un peu la chaleur du soleil sur notre visage, sur nos bras, sur les... en t-shirt. Allez, soyons fous, imaginons qu'on en était. <rire> euh, on va aussi, du coup, écouter les bruits. S'il y a le vent, on va entendre le bruit du vent. S'il y a des oiseaux, s'il n'y a pas de vent, on va entendre les oiseaux. Et en fait, on va se connecter à ce qui se passe ici et maintenant autour de nous et en nous, avec, du coup, la sensation de nos pieds sur le sol. Ou éventuellement, si on a un stick dans la main, sentir le stick dans sa main. Donc maintenant, on se met en situation, le cheval il mort. On est, face à, on est à côté d'un cheval qui meurt. Il veut nous mordre. Et bien en fait, on va se mettre dans cet état-là d'instant présent et être très très calme. On ne va pas le regarder, on va sentir nos pieds et on va se mettre dans cet état de calme. Et bien le cheval, il va se poser à côté et il va arrêter de mordre. Imaginons qu'il continue à mordre. On dit mince. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait On va lui demander de, par exemple le mouvement. On va voir, on va dire, bon bah, on va le faire bouger pour l'instant, on le fait trotter, on... mais nous on reste ancré à fond, on sent nos pieds pendant qu'il est en train de trotter. Et ensuite, on l'arrête. Et on voit, et on refait l'instant présent, et on voit. Le cheval mort pour une raison, il y a un stress. Est-ce que c'est parce qu'il est tout seul dans un endroit qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas ou il nous connaît très peu où il nous connaît, mais on ne le rassure pas du tout, et il est loin de ses copains, et il veut partir, il ne sait pas comment faire pour rejoindre ses copains, et il veut nous mordre. Ça peut être ça aussi. Donc c'est ni le fait de bouger qui peut l'aider, c'est ni le fait de faire l'instant qui peut l'aider. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire Et donc c'est là qu'on réfléchit, et on se dit bon, on va faire l'approche-retrait avec ses copains, donc il y a plein de techniques qui existent. Et donc à chaque fois, on va réfléchir comme ça, comment l'apaiser mon cheval Je vais tester des techniques, et là du coup, bah tiens, peut-être que c'est ça. Je vois que dès qu'il est ni, ah, il remords plus, etc. Et c'est là qu'en fait, on va observer ce qui se passe pour pouvoir trouver des techniques. Mais dans toutes les techniques, on va faire l'instant présent. Donc si on fait un approche-retrait, on va marcher en instant présent, en allant voir ses potes, on fait l'instant présent à côté des potes, ensuite on se rééloigne un petit peu des potes, tout en faisant l'instant présent, en faisant... Voilà. Donc on reste tout le temps très très calme. Le truc, c'est que quand le cheval s'énerve, eh bien on va avoir tendance à, au bout d'un moment, s'énerver aussi. Quand le cheval a peur, on va avoir tendance nous-mêmes à soit en avoir marre qu'il ait peur, soit avoir peur nous-mêmes, etc. Donc, tout le monde est différent, donc on réagit tous différemment. Mais émotion amène à une émotion et donc on perd notre leadership à ce moment là donc c'est à dire le leadership c'est notre capacité à être vraiment calme 100% du temps et à prendre des décisions en conscience donc dans tous les cas ce qui est important c'est de rester calme 100% et comment on fait pour rester calme 100% on il y a plein de techniques pour rester calme la première technique, c'est l'instant présent, on se dit je vais dans l'instant présent. Mais si vraiment la peur est très forte, il y a des techniques pour apaiser des peurs fortes. Si vraiment on est dans l'émotion parce que le cheval il nous énerve, <rire> et ben, il y a des techniques pour aller voir en nous pourquoi ça nous énerve, pour ah, recevoir de l'empathie et après pouvoir revenir à l'instant présent. Donc pour pouvoir apaiser le cheval, on a bien vu qu'il y a plein de techniques de savoir-faire possibles. Donc on a vu le faire trotter en cercle, euh, le faire le faire l'approche retrait, euh, faire l'instant présent, peu importe. Il y a plein de techniques possibles, sachant que dans toutes les techniques... On met l'instant présent. Et que ce qui est le plus important de tout, c'est que nous, on soit tout le temps hyper calme. Donc tu peux être calme et être dans l'énergie en même temps. Là, quand je parle de calme, c'est pas quelqu'un qui est mou ou qui est lent. tu sais. Dans ses... Non, on peut être très calme et très dynamique en même temps. Là, je te dis, soit on a des émotions, soit on n'en a pas. Et le calme, c'est quand on n'en a pas. Sérénité, pas d'émotion, calme alors que le reste, c'est émotionnel. Et donc, ce qu'on veut, c'est d'être tout le temps calme. Et là, le cheval va être calme. En plus de tout, tout ce que je viens de dire avant. Mais en fait, on ne peut pas avoir un cheval calme si nous-mêmes, on n'est pas calme. Donc, c'est pour ça que je trouve très intéressant la relation humain-cheval aussi. C'est parce que finalement... Il y a des moments où nous on est très calme, ça se passe bien. Il y a des moments où nous on est très calme, mais le cheval ne l'est pas, donc on va aider le cheval. Parfois, nous on n'est pas calme parce qu'on a des difficultés, ça nous réveille notre estime. Par exemple, on n'arrive pas à un truc, alors du coup on perd l'estime. Enfin, on n'a déjà pas l'estime, mais ça nous réveille un truc. Et du coup, on se met en colère. Et du coup, lui, le cheval, pourtant, il est calme, mais nous on est en colère. Parfois, c'est les deux qui sont dans l'émotion en même temps. Alors là, c'est le sacré bin, c'est la séance en général, ça finit pas bien et on n'est pas bien. Mais donc, de, dans tous les cas. C'est intéressant parce qu'on va se dire, bon là, qu'est-ce que je fais Si les deux sont énervés en même temps, si j'ai fait une séance, mon cheval était énervé, je j'étais énervée, bon, déjà, je vais recommencer moi-même par faire moi-même le calme pour moi la prochaine fois. Et après, mon cheval, et ensuite, on sera ensemble calme, trop cool. Une fois qu'on a travaillé sur soi, quand le cheval a travaillé sur lui euh, aussi, donc euh, qu'on a fait des exercices, comme, comme on disait, l'approche-retrait ou d'autres exercices qui existent, euh, et que le cheval, ça y est, il est zen, nous on est zen, c'est là que vraiment la communication un peu plus précise peut aboutir et donc c'est là qu'on commence vraiment le travail après en liberté. On appelle ça du travail parce qu'en fait on demande des choses, il y a de l'apprentissage, en fait ça peut être à ça, après des jeux aussi. Donc c'est là que pour moi hein, on commence à mettre une finesse un peu plus. Donc au début. Euh, on est plus dans la gestion des émotions, plus à se faire confiance, s'apprivoiser. Euh, on commence à communiquer plus ou moins grossièrement, on bouge des parties du corps du cheval et tout ça. Et après, on va commencer à faire des exercices composés ou à demander épaules, plus ci, plus ça, plus les hanches, plus machin, mélanger. On va aller vers la, vraiment cette précision, euh, cet art finalement, et plus, plus, encore plus dans le plaisir parce que du coup, il y a de la finesse, il y a du plaisir mutuel. Parfois on a même cette impression de faire un peu de la télépathie, comme c'est pour ça que je disais juste avec le regard, mais en fait ouais, le regard, le corps, on peut avoir l'impression de danser ensemble. Donc parfois, quand on est dans l'apprentissage, ça peut réveiller une émotion chez le cheval ou chez nous. Et là, dans ces cas-là, on retourne chez soi ou chez le cheval et on retravaille sur ça, sur le calme. Donc voilà, j'espère que ce podcast peut t'aider par rapport justement aux réactions. Si ton cheval a des réactions de stress, si toi parfois tu as du stress, pratique l'instant présent. Donc l'instant présent se pratique quand tu vas voir ton cheval. Avant de demander un exercice, pendant l'exercice, pendant les pauses, pendant que tu caresses ton cheval, en fait, euh, dès que, dès que tu y penses et dès que tu peux le faire, tu le fais. C'est pas un exercice à part entière, un, on le fait en fait tout le temps, c'est plus un état d'être, état de euh, une attitude qu'on qu adopte quand on est près de son cheval. En plus, ça a des effets euh, secondaires... C'est à dire que dans ta vie de tous les jours, tu seras plus posé, tu auras une plus grande clarté d'esprit, tu auras plus conscience de ce que tu fais, et donc tu verras que ton cheval va t'apporter en dehors de la relation. Euh, voilà des choses que. insoupçonnées. Donc n'hésite pas à me poser des questions, comme je te dis, comme d'habitude, sur les réseaux si tu as des questions, comme ça tu vois, je peux adapter mes podcasts à tes besoins. À bientôt!